0: Olá, pessoal! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 29 de dezembro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E hoje, dia 29, último devocional do ano. <risos> último devocional aí nesse 2023. Então, nós vamos finalizar também aqui, o capítulo 20 de Êxodo, e aí depois a gente vai voltar lá para o capítulo 21. Mas hoje, por hora, é, vamos falar do capítulo 20 com o título As Leis de Deus, parte 3. Hoje eu vou falar dos últimos seis mandamentos que estão aqui registrados no capítulo 20, a partir do verso 12. Então, Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz assim, Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Bom, os seis próximos mandamentos, a gente viu ontem os quatro primeiros, que é, não terá outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura de hipótese alguma, nem se ajoelhará diante delas, é o que o mandamento diz. Também ele vai falar de não tomar o nome do Senhor em vão e o guardar o sábado, ou seja, o dia do Senhor. Então hoje nós vamos os próximos seis, e esses próximos seis mandamentos dizem respeito aos relacionamentos humanos e aqui vale a pena sempre fazer duas ponderações introdutórias primeira ponderação é exatamente o fato de que os relacionamentos são complexos os relacionamentos são tão complexos que nós temos seis mandamentos para tratar dos nossos relacionamentos interpessoais intrapessoais enfim as dinâmicas de relacionamento pessoal são sempre muito, muito complexas e os mandamentos estão aí para provar isso. Outra coisa, segundo ponto introdutório, é sempre dizer que é, Jesus ele não, não desfez, não desfalou, não anulou em hipótese alguns mandamentos. Ele chegou a dizer, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Se o próprio Senhor Jesus cumpriu a lei, cabe a cada um de nós também fazer o mesmo. E a lei começa com uma expressão da graça de Deus. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 20, você vai ver os primeiros versículos, vai dizer que Deus tirou o povo da escravidão do Egito, mostrando que Deus é gracioso e a graça de Deus é que nos leva à obediência. Não podemos obedecer de um modo legalista ou egoísta. Legalista é como se obedecer a lei de Deus, ela se não obedecemos, Deus vai nos punir severamente, ou então de maneira egoísta. Eu vou obedecer para obter vantagens nessa obediência. Ainda que hoje, inclusive, a minha aplicação vai ser dizer que obedecer a Deus é uma questão de inteligência, mas a obediência tem que ter como foco a glória de Deus. Bom... Honrar pai e mãe, primeiro desses mandamentos relacionais e o quinto mandamento, honrar pai e mãe. Esse mandamento de honrar pai e mãe, eu posso falar duas coisas aqui sobre eles primeiro. Primeira coisa é, é que esse mandamento ele abarca pais e filhos. Esse mandamento não é só para os filhos, os pais também têm que ser pessoas que estão, por exemplo, presentes na vida do pai. Então vamos dar um exemplo aqui. Um pai ou uma mãe que abandona o seu filho, também está quebrando esse quinto mandamento. Um pai que não assume as suas responsabilidades enquanto pai, aí é um pouco mais difícil, mas pode acontecer também, uma mãe que não assume as suas responsabilidades como mãe, eles também estão quebrando o quinto mandamento. Mas o quinto mandamento ele é focado nos filhos, dizendo honra pai e mãe. É muito difícil determinar aí o que é honrar pai e mãe, é, especialmente nos dias atuais em que cada vez mais está sendo questionado a autoridade dos pais, especialmente dos pais homens, né? Então, é muito difícil hoje determinar isso, mas a Bíblia nos dá vários indícios de como nós devemos honrar pai e mãe. Por exemplo, os nossos pais devem ser Alvo do nosso cuidado, especialmente quando alcançarem idades mais avançadas, tiverem dificuldade ali para é, viver normalmente. Mas talvez a melhor aplicação para esse texto seja exatamente quando os filhos ainda são solteiros e os filhos devem ouvir os seus pais. Ainda que os pais não devem é, colocar isso debaixo do braço e ficar querendo obediência cega dos seus filhos. Não é isso. O pai tem a responsabilidade de educar os seus filhos no caminho do Senhor e os filhos devem ouvir os seus pais em obediência, porque isso, inclusive, é uma questão de inteligência. Eu sempre falo isso né, para os jovens, de maneira geral, se você tem duas pessoas que estão te aconselhando, o seu pai deve ser a prioridade ao ouvir aquela pessoa. Por quê? Porque o seu pai tem um fator que talvez aquela outra pessoa não tem, que é o fator do amor. Então, o seu pai ama você de verdade, então, às vezes, ali, né? Quantas, quantas vezes a gente já ouviu falar de pessoas que saíram em aventuras amorosas por não ouvir os pais e acabaram quebrando a cara nessas aventuras amorosas porque não ouviram os pais. E o pai realmente queria o bem daquela pessoa, enquanto que o outro, que às vezes aconselhou, só queria obter vantagens. Próximo mandamento: não assassinar. Eu gosto da expressão não assassinar, a maioria das bíblias vai dizer não matarás. E pode parecer pequena a diferença aí, mas não é. Não matar tem a ver com tirar a vida de maneira. de qualquer maneira. Não assassinar tem a ver com tirar a vida sem motivos aparentes. Então, por exemplo, se você é, tiver que defender a sua própria vida, é, faz sentido você se defender, às vezes eliminando, matando aquela pessoa que queria tirar a sua vida ou tirar a vida de alguém que você ama. Por isso, não assassinar. E a, a tradução no hebraico seria melhor não assassinar mesmo. Inclusive, a NVI nova já está usando não assassinar. E o que, que é esse mandamento diz? Jesus? Jesus? falou sobre ele né? lá no Sermão do Monte. Qualquer atitude que prejudique... Então, o que, que Jesus disse em relação a esse mandamento? Porque aí a gente fala assim, ah, eu não mato ninguém, não faço mal para ninguém. Mas vamos lá. Qualquer atitude que prejudique ou mesmo deixe de cooperar para o bem do outro. Então, aqui, esse mandamento tem dois lados. Primeiro, qualquer coisa que eu faço para prejudicar alguém, ou se eu fizer algo que não coopere para o bem daquela pessoa, ou se eu posso fazer o bem e não faço, isso fere esse mandamento de não assassinar. Jesus chegou a dizer que se você chamar o seu irmão de tolo, você já está assassinando. Então, é importante que a gente lembre, se, se lembre disso. Qualquer atitude que prejudique ou não coopere para o bem, inclusive dos nossos inimigos. Pastor, é difícil, hein? por isso precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Quarto mandamento, desculpa o quarto mandamento, em quarto lugar, né? É, quinto C, sétimo mandamento: não adulterar. Não adulterar. E a Vé mostra aqui a importância da fidelidade no casamento. Por que, que a fidelidade no casamento é tão importante? Porque o casamento ele reflete a união Cristo e sua igreja. O casamento foi desenhado por Deus para ser uma espécie aí de templo, né? uma espécie aí de representante da união Cristo e igreja na Terra. Por isso que o casamento tem regras muito rígidas quanto à sua existência e quanto ao seu funcionamento. Por isso que não pode haver divórcio. Por hipótese alguma, a não ser por causa de relação sexual ilícita ou abandono, contumaz do lar, violência engloba nisso aí. Mas o que eu quero dizer é que, para o senhor, casamento é realmente algo importante e muito, muito importante. Então, essas arranjos modernos aí, né, que tem surgido, é troca de casais poliamor, né? você pode ter ali vários casais. Isso afronta de maneira direta o mandamento do Senhor de não adulterar Então, o Senhor prevê exatamente que o casal fique junto até que a morte o separe. Ou como o Senhor Jesus disse, que é o que Deus uniu, não separe o homem exatamente por causa dos propósitos do casamento. Não roubar é o Sétimo, quinto, sexto, sétimo, oitavo mandamento não roubar. Esse mandamento envolve qualquer tipo de dano ao próximo. Então, qualquer coisa que você faça para prejudicar o próximo está incluído aqui nesse mandamento de não roubar. Esse mandamento envolve qualquer prejuízo, seja aí prejuízo às vezes até mesmo é uma venda, tá? Então, quem é vendedor e tudo mais... É, qualquer tipo de prejuízo que você dá para uma pessoa é, mesmo ao custo ali do seu emprego, isso aí fere o mandamento de não roubar, além disso, avareza é isso mesmo, pessoas que não contribuem em nada, por exemplo, para a sua igreja local ou para pessoas que estão próximas dele, por quê? Porque tem uma confiança excessiva no dinheiro, é uma pessoa que confia mais no dinheiro do que no senhor ele fala, olha, se eu tiver dinheiro todos os meus problemas estão resolvidos. Então, a nossa relação com o dinheiro também aparece aqui nos mandamentos. Então, qualquer coisa que eu vou trazer prejuízo para alguém, avareza ou mesmo confiança excessiva no dinheiro está aqui nesse mandamento, no oitavo mandamento, não roubar. O nono mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Aí, né, irmãos, aqui é fácil, né? Fofoca, é isso mesmo, fofoca está aqui nesse mandamento, o nono mandamento. Não dá falso testemunho contra o teu próximo. Fofoca é ficar comentando coisas do outro sem o outro estar próximo. Maledicência, o que é maledicência? Falar mal do outro né? e, e ficar falando ali mal daquela pessoa, sendo que a pessoa não está próxima para se defender. Então todas essas são tentativas ou todas essas são maneiras de é, quebrar esse nono mandamento e isso aqui olha só a importância disso a gente ser é, reservado enquanto falamos para não romper o nono mandamento. tudo que você fizer ou falar aqui na verdade está tá envolvido nesse mandamento falar tudo que você falar que prejudicar o seu próximo não deve ser feito. comentários pejorativos, né? Comentários ofensivos, comentários ácidos... Todos estão envolvidos aqui nesse mandamento. E o último mandamento não cobiçarás... É o último mandamento, é o décimo mandamento... E esse mandamento é o único mandamento que é intangível. O que, que é isso? É o único mandamento que tem a ver com o nosso interior. E aí tem um ponto aqui que é fundamental... Quantas vezes a gente se preocupa é, com os invejosos? Né? Eu já ouvi várias vezes a pessoa vindo conversar comigo, falar, ah, tem muita inveja contra a minha vida. Fulano de Tal tem inveja de mim e tudo mais, né? Às vezes no, no ambiente de trabalho ali você escuta isso, né? Mas nunca houve da parte do Senhor preocupação contra os invejosos. No, aliás. Deixa eu refazer essa fala aqui. Nunca houve da parte do Senhor uma recomendação para que você tomasse cuidado com os invejosos. A recomendação do Senhor é para que você tome cuidado da inveja no seu coração. No meu coração. O problema? Nunca. Pode dormir tranquilo. Se alguém tem inveja de você, dorme tranquilo. Aliás, eu até digo algo. Se alguém tem inveja de você, faça algo por ela. Ore por ela. Se você tiver oportunidade, ministre a vida dela. Agora... Não precisa ficar preocupado que isso vai pegar em você, isso vai te atrapalhar, não vai. Agora, a cobiça do seu coração, ela é um problema e ela quebra o décimo mandamento, não cobiçarás. Então, é importante sempre nos lembrarmos disso. Não tenha medo dos invejosos, tenha medo da inveja no seu coração. O invejoso não vai fazer nada, nada, nada com você ou contra você, e o que você deve fazer é orar por ele, pedir ao Senhor que eu o abençoe sempre. Bom, podemos concluir já, né? Os mandamentos de Deus não são pesados, porque expressam o cuidado e o amor de Deus com o povo da aliança. Esse foi o nosso nossa conclusão em todas as três vezes aqui que falamos da lei de Deus, porque a lei de Deus, por que ela não é pesada? Porque ela expressa o amor e o cuidado de Deus. E o desafio do Léo aqui, o último... Desafio aí desse ano de 2023 é obedecer aos mandamentos de Deus é uma questão de inteligência. Por que, que é uma questão de inteligência obedecer aos mandamentos de Deus? Não obedeça por causa disso, sempre. A obediência deve ser por causa da glória de Deus. Contudo, obedecer aos mandamentos de Deus é um ato de inteligência porque nós estamos diante daquele que criou todas as coisas e como criador de todas as coisas ele mesmo pode estabelecer a maneira como as coisas funcionam e é isso que ele faz nos mandamentos, especialmente aqui nos dez mandamentos o que nós temos a partir de agora no Êxodo é a explicação desses mandamentos Todos os, os as leis de Deus aqui no Êxodo tem a ver com esses dez mandamentos que são como uma espécie de guia para o restante dos mandamentos. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos finalizando o nosso, nosso devocional por aqui. Eu quero orar e já colocar diante do Senhor esse tempo. Se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Como eu faço? Encerrando o ano de devocionais. Vou encerrar a semana de devocional, o ano de devocional, o mês de devocional com a oração que o Senhor nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Eu quero só dar dois recados muito importantes para vocês. Eu inicio é, a partir de agora aqui, mas a partir de segunda-feira, um período de férias, são 15 dias aí de descanso, que eu preciso realmente para recuperar as minhas forças, para retornar depois para mais seis meses de muito trabalho. Então, eu sempre faço isso, 15 dias de férias para dar esse descanso. Então, a partir de segunda-feira, as próximas duas semanas, eu não estarei aqui no Devocional. E eu indico sempre para vocês que vocês leiam aí algum livro durante esse período, porque o Imersão Bíblica para. Nós vamos voltar no dia 15 de janeiro com êxodo capítulo 21, tá certo, pessoal? E qual é a minha indicação de leitura? Provérbios, né? Provérbios são os conselhos do sábio. Então, vamos ler aí provérbios. Se você ler dois provérbios por dia e no último dia três provérbios, você vai ter lido todo o livro de provérbios aí em 15 dias, tá bom, pessoal? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe, uma ótima sexta-feira, um final de semana abençoado e um feliz, feliz ano novo para todos nós e que Deus nos abençoe.